0: Fiquem agora com uma mensagem da Palavra de Deus. Uma mensagem de fé, amor e esperança. Igreja Batista às Nações, lugar de gente feliz. O Américo Brasiliense, 1275, Vila Almeida, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, é sobre isso que a gente vai pensar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o que que isso tem a ver com a igreja, o que, que isso tem a ver com a minha vida... Com a sua vida Pergunta para quem está do seu lado Você roubou alguém? Você pegou algum dinheiro de alguém? Ah, pelo amor de Deus É melhor nem responder Vamos ver o que o texto da palavra Tem a dizer sobre essa questão De dinheiro Cadê o dinheiro que estava aqui? Uso inapropriado De dinheiro que não lhe pertence Evangelho De Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 25 E também será como um homem que ao sair de Um homem está saindo para onde? Para o trabalho? Para onde que ele está saindo? Para uma viagem Chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens A um deu cinco talentos, diga assim, cinco talentos A outro dois talentos E a outro um A cada um de acordo com a sua capacidade Em seguida partiu de viagem O que havia recebido cinco talentos Saiu imediatamente, diga imediatamente E o que que ele fez? Aplicou-os e ganhou mais cinco Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois Mas o que tinha recebido um talento saiu Cavou o buraco no chão E escondeu o dinheiro do seu senhor Colocou num cofre Depois de muito tempo Depois de muito tempo O senhor daqueles servos voltou E acertou contas com eles O que tinha recebido cinco talentos Trouxe outros cinco e disse O Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu Senhor Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse O Senhor me confiou dois talentos Veja, eu ganhei mais dois O servo respondeu, muito bem Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco E eu porei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu Senhor Por fim, veio o que tinha recebido um talento E disse Eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou E junta onde não semeou Por isso tive medo Saí e escondi o talento no chão Veja, aqui está o que lhe pertence O Senhor respondeu O que, que ele respondeu? Servo mal e negligente Você sabia que eu colho onde não plantei? E junto onde não semeei Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros Para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade Mas a quem não tem até o que tem lhe será tirado E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos ler juntos essa última parte, esse slide último aí. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Antes de entrar nessa palavra, eu quero dizer que nós temos aqui os DVDs do Louvor Aliança. Eu acabei de receber um WhatsApp agora, quando estava vindo para o culto, que ah, uma parte da equipe do Ministério Louvor Aliança já está chegando na quinta-feira, tá bom? Então, hoje já é segunda noite, a conferência que parece que faltava tanto tempo já chegou, já é essa semana, faltam três dias para a nossa conferência, olha que bênção! E a equipe já está chegando, uma parte já chega na quinta-feira, outros chegam na sexta de manhã, Vai, serão quatro dias tremendos e você pode adquirir esse DVD para que a gente possa reverter isso como a uma parte das despesas que nós teremos para poder trazer esse povo todo aqui. Tá bom, o pastor Getro Paiva é um homem que tem uma agenda lotadíssima, já pregou em mais de 60 países, Você faz ideia o que é isso? Uma pessoa super, ultra, mega de Deus. Para mim, na minha opinião, hoje, na atualidade, um dos melhores pregadores do Brasil. Um homem de Deus fantástico. Eu tenho certeza que a história da vida da Iban nunca mais será a mesma. Depois dessa conferência, você vai verdadeiramente se apaixonar. E você que ainda não fez a sua inscrição, você pode fazer por apenas R$ 25,00. Tá bom? Mas aí você só não vai ter apenas a camiseta, tá bom? Mas pastor, eu quero trazer amigos, vizinhos, pessoas da faculdade, do trabalho. Eu posso, fala para o senhor que está do seu lado: você não pode, fala, você deve. Você não pode, você deve É um dever seu como crente Convidar, encher Ah pastor, mas e aí? E a inscrição? Glória a Deus A quem muito querido for dado Vai ser exigido E também quem for fiel no pouco Deus vai colocar sobre o muito Amém? Não há investimento Que seja grande demais Para investir na tua vida Na tua vida espiritual E também na vida das pessoas que estão à sua volta Eu quero que você feche os seus olhos e fala para Deus que você quer ter uma segunda-feira diferente. Fala para o Espírito Santo que você veio aqui porque você ama Ele. Porque você reconhece as suas faltas, os seus erros, os seus pecados, os seus pensamentos, as suas ações que muitas vezes te trazem vergonha, te trazem culpa, mas que você reconhece que você tem um amigo de todas as horas, o próprio Deus que te ajuda, que te levanta, que te dá força para caminhar, peça perdão nesse momento, fala Deus, fala comigo por meio da sua palavra ó pai eu quero entender esse negócio de cadê o dinheiro que estava aqui, o que que isso tem a ver com a minha vida, o que que isso tem a ver Deus com a minha história, com o meu momento Fala conosco, porque nós necessitamos Ouvir a sua voz Precisamos de ti, fica à vontade Em nosso meio, oramos e agradecemos Em nome de Jesus A igreja pode dizer amém Aleluia, vamos fazer o seguinte Enquanto eu prego, enquanto a palavra É liberada, você concorda Dizendo amém, glória a Deus Aleluia, quanto mais Apaixonado vocês estiverem Mais rápido você Na pregação da palavra, amém Oh glória, aleluia Aleluia, baixou o avivamento aqui Vamos começar sobre esse texto Essa é uma parábola muito conhecida É uma parábola super escatológica É uma palavra que eu ministrei no mês passado A Fagner, para os líderes E eu senti da parte de Deus De trazer essa palavra hoje Hoje, na verdade, quem era para estar trazendo a palavra aqui é o pastor João Paulo. E eu pedi a ele que me desse a oportunidade de poder ministrar. E eu já estou preparando uma viagem missionária para o João Paulo. É muito provável que nesse próximo domingo ele vai fazer a sua primeira viagem missionária É muito provável que ele vai estar ministrando na nossa igreja ali em Piraputanga O seu primeiro chamado missionário pregar naquela igreja é o sonho do Pipe O Pipe está querendo, pastor me chama para lá, vamos para lá E o João Paulo já vai ser usado, eu creio em nome de Jesus, amém? Então faz parte das últimas palavras de Jesus E ela pode ser aplicada de diversas maneiras E eu entendo que Jesus está falando conosco aqui, Marcia, sobre resultados Para nós da Iban, isso não deve ser ah, difícil falar sobre esse tema Nós precisamos quebrar esse medo, esse constrangimento, essa ideia falsa De que eu estou fazendo o melhor que eu posso Então não me cobre resultados Você já falou isso alguma vez na sua vida? Você já pensou isso? Ah não, não, por favor Olha, eu já sou cobrado do trabalho Eu já sou cobrado na faculdade Eu já sou cobrado em casa Se eu vier para a igreja e também for cobrado Tchau, eu vou embora como muitos já foram E eu decidi uma coisa Eu não vou ser como os outros prefeitos daquela gestão que deixou passar em branco essa parte tão importante do reino de Deus, de que eu estou fazendo o melhor que posso, então não me cobre resultados. Se essa é a sua visão, você precisa mudar hoje, você precisa nessa noite entender que o reino de Deus, as coisas também caminham em cima de resultados. E alguém está roubando de nós, de muitas igrejas, o verdadeiro entendimento de quem é o Senhor. Jesus está aqui fazendo uma completa revelação de como ele é Que ele espera resultados de nós O Jean já me abraçou ali e disse assim Vem cá Jean, por favor me ajuda Como é que você fez ali meu filho? Me cumprimentou E aí pastor, está tudo sob controle? Está tudo sob controle? Ele falou assim, eu estou fazendo aqui já uma propaganda da minha empresa Obrigado Jean Ele está falando que olha a controller é top, a controller dá resultado e eu quero dizer para você que Deus também espera de você resultados e muito mais, ele vai cobrar resultados de você e nós devemos sim correr atrás dos resultados, nós devemos perseguir os resultados Nós sofremos quando não alcançamos os resultados esperados Nós ficamos tristes, né, Carol? muitas vezes Quando queremos ser aprovado em um concurso público E nós não conseguimos, batemos na frase Uh, quase, um por pouco, né Nossa, eu fiquei no empate A pessoa que tinha um pouco mais de idade do que eu acabou entrando e nós celebramos também, como nós fizemos aqui ontem, quando nós estamos avançando, novas pessoas descendo as águas, tá certo que foi um sufoco, foi um desespero, era a água que saía para todo lado, eu já estava aqui em desespero, e o João Paulo e o Veco aqui torcendo o pano e saindo água para todo lado, e água não pode vir para cá porque não tem por onde sair a água, e o Jota cantava, não pare de crer, e saía água para todo lado, e eu falei, a hora que eu entrei, dentro dessa piscina, pronto, o fundo vai cair, aí que vai alagar esse lugar, mas graças a Deus Não é que a gente conseguiu Quando nos unimos, entrou uns 10 dentro da piscina A igreja está devendo uma camisa para o Beto Ficou tudo suja de azul Edna, nós vamos comprar uma camisa novinha para o Beto E nós vamos dar em nome da igreja Amém, eu fiquei pensando a noite inteira Meu Deus, a Edna quando viu aquilo Meu Jesus do céu A camisa novinha do Beto Tudo manchada de azul Eu falei misericórdia Nós precisamos mesmo falar sobre resultados Nós não podemos fugir desse aspecto da vida de uma liderança, não podemos fugir desse aspecto da vida de um pastor e também não podemos fugir desse aspecto na vida de uma igreja, nós precisamos sim falar sobre resultados, muitas pessoas não gostam disso Muitas pessoas ficam bravas Muitas pessoas topam falar sobre qualquer coisa Sobre futebol, sobre política, sobre segurança pública topa falar sobre o presidente de bairro topa falar sobre a pregação Mas quando vai falar sobre resultado E aí, quanta gente, quantas pessoas Quando a gente chega aqui para aquele momento de festa né, Quando a gente vai ver o fruto, o resultado da nossa nossa vida, do nosso ministério, quantas pessoas, aí a gente fica de cara feia, tem a foto do homem de cara feia, não tem um homem de cara feia, parece que algo está acontecendo, é como tocar na ferida, porque quem fica bravo é quem não tem bons resultados, você lembra quando você não estudava para as provas? Eu estou lembrando de coisa de muito tempo, quando você estava na quarta série, ia ter aquela prova de matemática, as quatro operações da matemática, né, irmã Francisca? E aí você não estudava para a prova, você preferiu brincar de carrinho, brincar de boneca, correr na rua, brincar de carrinho, de rolemã, soltar pipa, jogar, como chama aquele negócio que a gente bate assim? Jogar bets, né? Você brincou de esconde-esconde esconde, até tarde, e aí quando amanheceu, você olhou no caderno, ou então você chegou na escola e os meninos todo mundo desesperado, e aí, cara, você estudou para a prova? Você falou, meu Deus, prova! E aí você lembrou que tinha prova de matemática. Lembra do sentimento? Lembra do desespero? Ou você era daquele tipo de aluno que não dá nada, não? Já estou com 3-0, mais um vai entrar para a minha coleção? Eu não sei se você era assim. Mas isso nunca fez parte da minha vida Eu sempre me preocupei E eu lembro que eu gostava quando eu passava a noite estudando Eu estudava mesmo, sabe o que eu fazia Fran? Eu falava, pai me leva a escola meia hora antes Eu queria ser o primeiro a chegar Eu queria receber todos os meus amigos De sala de aula primeiro E aí, estudou? Ah, mais ou menos, eu estudei um pouquinho só E eu queria, eu não via a hora logo de começar E a professora inventava uma conversa Viada, de falava assim Pega a prova, vira Espera eu entregar para todo mundo Quando eu chegar aqui, você desvira Você lembra que tinha isso? Ah, mas eu queria morrer com aquilo Porque estava tudo aqui Eu não queria nem que a professora se mexesse para não sair nada do lugar eu Ficava desesperado Quando ela falava, Me coloca Vai, um, baixava assim Às vezes eu esqueci de colocar até o nome De tão desesperado E a professora às vezes falava assim Não entregue antes de meia hora Eu ficava desesperado, eu queria entregar logo Porque eu não queria que nada se perdesse Você lembra disso? Você não lembra? Eu lembro, quando eu estudava eu era assim Quando a gente está bem Quando a gente tem resultados para mostrar A gente não tem vergonha Mas quando a gente está em falta, ah, mas é complicado falar sobre isso. E eu quero dizer que muitas vezes a gente não gosta de falar sobre esse assunto na empresa, na família e principalmente na igreja, Márcia, quando a gente não tem bons resultados para mostrar. Mas eu quero que você fique tranquilo, porque não é minha, minha intenção aqui gerar competição entre ninguém e nem comparação entre ninguém. Eu só quero alertar sobre algo que há muito na Bíblia que fala sobre o resultado prático, Beto, daquilo que nós vivemos. E por que não falar que de um dos pilares principais dessa igreja que nós trabalhamos com célula, que é o pilar da multiplicação. Esse esse pilar da multiplicação Nós entendemos que muitas vezes a gente passa por momentos de crise, todos nós passamos, não é verdade? É inevitável a gente passar por momentos não tão bons, a gente recuar um pouco, mas ao longo de muito tempo, né? Talvez ano passado não foi tão bom, mas se você parar e ver que ano passado não foi tão bom para a sua produtividade no reino O outro ano também não foi bom e no terceiro ano a sua vida também não foi bom, então não tem justificativa não é? Você ainda não entendeu o que é o reino de Deus. Você não é um servo multiplicador. Você se considera, Michele, uma serva multiplicadora de alguma maneira, por alguma razão, isso tem tornado realidade na sua vida? Porque tem muita gente que lá no trabalho é um expert O cara produz, é referencial, top das galáxias Muitas vezes chega no reino, é apático, não sabe nada ah, Até talvez tenha um pouco de conhecimento bíblico Mas a sua vida não traz resultados para o reino de Deus E o princípio que eu quero falar hoje não são meus São princípios da palavra, mas falam sobre resultados, tá bom? Essa, Essa palavra revela Princípios para uma vida multiplicadora. Quem tinha cinco passou a ter dez. Diga assim: quem tinha cinco passou a ter dez, quem tinha dois passou a ter quatro, e quem tinha um não teve. Nos três casos, nós aprendemos esses princípios. Nós não só aprendemos com eles, mas também com o Senhor deles, porque o Senhor investe neles. Claramente esperando resultado Ele espera um resultado e ele cobrará os resultados Diga para a pessoa que está do seu lado O Senhor vai te cobrar resultados Porque ele tem investido na sua vida Agora prestação de contas, quem gosta disso? Não é? Quem que gosta de prestação de contas? Não é? Agora para e pensa comigo Não é esse o papel de um pastor? Não é esse um papel de um líder de célula? Não é esse o papel de um líder que investe em uma equipe esperando resultados? Hoje nós fomos correr como de costume. Foi eu, foi o Vê, foi o Felipe, foi a Dani. Nós estamos sendo treinados para correr Nós temos um alvo, uma meta e você vai falar que grande besteira E o que que eu tenho a ver com isso? Você não tem nada a ver Eu estou dando um testemunho do que eu faço Eu decidi que para mim é bom, para minha saúde é boa E para o meu coração faz bem E eu decidi, coloquei no meu plano, está dentro da minha Bíblia ali Os meus alvos para 2019, que eu ia correr duas corridas de cinco quilômetros já corri duas corridas e agora eu quero melhorar o meu resultado quero correr abaixo do tempo que eu já fiz e para isso eu estou treinando e hoje eu fui treinar e o o técnico o professor disse eu quero que vocês deem quatro tiros que diz, não é tiro de revólver não, não é isso duas voltas, o mais forte que você puder, para, descansa três minutos, mas esse descansar é correndo devagar e depois marque e ele disse assim, eu espero que você faça esses 800 metros abaixo de quatro minutos quando eu estava correndo, e eu via para o relógio, correndo com o relógio na mão, e o Felipe atrás de mim, e o Reco lá na frente, eu me desesperava, eu falava assim, o meu professor está investindo em mim, ele fez uma planilha, ele fez um planejamento, ai que vergonha, e agora o que eu vou falar para minha esposa, o que eu vou falar para mim mesmo, quando eu não conseguir alcançar o resultado, mas eu estou lá, eu estou me esforçando, eu estou me empenhando, não é esse o papel lá na sua empresa, quando você investe na sua equipe, não é assim que acontece Paulo lá no restaurante, você treina, você investe, por quê? Porque você espera um resultado, e Deus espera um resultado, Deus espera que você seja uma pessoa frutífera, e não foi isso que Jesus fez com aqueles doze? Não foi isso que ele fez? Ele não investiu na vida daqueles doze homens? Ele não gastou tempo? Ele não comeu com aqueles homens? Não viajou? Não sentou? Não contou histórias? Não foi isso que Jesus fez? Mas chegou uma hora, irmão Márcio, que ele falou assim Agora o que vocês já viram como faz Agora é a hora de vocês Agora vai, agora ganha o mundo Agora vão por todo lugar E pregue a mensagem do Evangelho Você está entendendo eles? Amém, filha? Glória a Deus Essas poltronas são tão confortáveis que às vezes eu olho e penso que quase alguns estão querendo partir para o terceiro céu Eu não sei, a gente está pensando, talvez troque as cadeiras E na hora de comprar a gente pensa no conforto Às vezes eu tenho vontade de mudar para o banco de madeira Aquele que nós tínhamos aqui em 1945 Aquele lá nem que a pessoa quisesse, ela não conseguia dormir multipliquem, enchem a terra, todas as nações, tem o texto de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 28, não precisa abrir, se você quiser, depois eu te dou esse esboço, mando no WhatsApp, você estuda na sua casa, compartilha com seus amigos, vizinho, com a sua sogra, com quem você quiser, a mesma ordem tinha sido dado a Adão, lá no começo, Deus os abençoou e disse Multipliquem e enchem uma terra E tenham domínio sobre toda ela A mesma palavra que Deus Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, querido? Deus, estou falando sobre um fator de multiplicação Resultado, Deus falou para Abraão Encha a terra, multiplique Passado um tempo, mais um pouquinho na história Deus disse para Abraão Sai da sua terra, porque eu quero que você multiplique Eu quero que você encha a terra Mesmo que você seja um velhinho caduco Eu vou cumprir a minha promessa na sua vida Vocês lembram disso? Agora com os discípulos, passado mais um tempo Jesus está dizendo a mesma palavra Está dizendo, portanto, vão por todo o mundo E multipliquem, e ganhem pessoas E preguem o Evangelho a todas as nações Não é esse o papel de um servo de Deus Investir na vida dos seus discípulos Para que eles possam dar resultados Não é esse o nosso papel Não é por isso que Deus nos colocou aqui nessa igreja Será que é para só vir e prestar dois cultos por semana aqui Sentar no banco da igreja E muitas vezes reparar o que isso tem a ver com a palavra Agora eu entro em específico Cadê o dinheiro que estava aqui? É por isso que a gente vê nesse texto O dono de uma fazenda, o que que o cara tinha? Uma fábrica de chocolate? Ele tinha o quê? Ele tinha uma fazenda Ele tinha uma grande propriedade Ele era um líder que estava investindo na vida dos seus servos Para que eles dessem resultados Você tem alguma meta para cumprir lá na Controller? Ou você faz o que você quer lá, meu filho? Você tem hora para chegar? Tem? Existe produtividade lá no que você faz ou não? não importa, hoje eu conversei com o camarada da Águas, né Juninho, quantas casas que ele tem que fazer leitura por dia? 530 casas, é mole? 530 leituras por dia, por isso que o cara não para para bater papo lá na sua casa, ele te entrega a conta e vai embora, até mesmo você não ficar bravo com ele, 530, ele tem que rodar muito, até mesmo porque ele está preocupado na produtividade, que se ele fizer uma meta de 530 leituras por dia, ele vai ter um adicional de 30% no final do mês, Ah, o cara quer correr, ele fica até sem almoçar, e não é por isso que muitas vezes, pastora, a gente vai inventando um monte de coisa, a gente faz culto das mulheres, a gente faz culto dos homens, a gente faz culto do solteiro, a gente faz café da manhã, a gente faz almoço, a gente faz churrasco, a gente faz chá da tarde, a gente inventa, ah, como é que é no, no conexão? Que teve aí a festa caipira Ei, você está entendendo O que a gente está fazendo na sua vida Ou você está fazendo de bobinho O que nós estamos fazendo na sua vida É investindo em você Para que você possa Produzir para o reino Porque esse é um princípio Isso é o que Deus espera de nós Que a gente quando se ajunte Aqui, que não seja Para falar mal da vida dos outros Que não seja para criticar porque não conversou A a última que eu ouvi agora é que o pastor inventou Vamos colocar supervisores de célula Para que ah, eles não tenham mais contato com os líderes Então o pastor agora vai ficar só com um grupinho A gente se ajunta aqui é para estabelecer relacionamentos Amizade Orar, ajudar um ao outro Agora eu pergunto para você Será que eu não estou aqui dando o meu melhor? Eu não estou aqui para me aparecer para ninguém Mas quando vocês viraram as costas e foram embora Ontem nós tínhamos uma piscina de 8 mil litros para esvaziar no balde E eu faço isso com o maior prazer da minha vida E você lembra o que eu disse para você Alex? Que quando estava no quartel Tinha que fazer e ainda pagava 10 a cada três balde pagava 10 e hoje eu me sinto um privilegiado de estar aqui na casa do meu deus servindo ao meu deus fazendo de tudo para ele porque é um prazer é uma alegria não é lucas devagar para não derramar né sandoval vamos vamos trabalhando para o reino alguém perguntou pastor para que tanta loucura comprar piscina fazer camiseta são só quatro vidas ei Mas espera aí, irmão Edson, uma vida para Deus não vale todo o investimento do mundo? Se tivesse uma pessoa, por uma pessoa, valeria a pena fazer tudo o que fizemos Agora, quando a gente dá a nossa vida A gente está dando o que a gente tem de mais rico, Paulo De mais precioso Quando eu venho pregar aqui, eu fico sonhando com uma multidão. Não é para bater no peito assim, Alexandre, e falar, "Ah, a nossa igreja tem mil membros, não. É porque a palavra de Deus precisa se cumprir na minha vida, precisa se cumprir na sua vida. Porque é um princípio, olha Senhor o que eu produzir no reino, olha Senhor, olha quantas vidas, olha quantas pessoas. Nos trabalhos nós temos meta, na escola, você pode tirar a nota que você quiser. Na academia a ficha muda a cada 15 dias, a cada mês. Porque a gente tem que crescer, tem que melhorar, não é pastora? Quando você passa a ver com a noite inteira brigando com a Michele. Não, eu vou mudar. Quando a Michelle passa a noite inteira brigando com você, porque eu sei que você não briga com ela sabe o que está acontecendo Renato, sabe o que o casal está fazendo, eu sei que isso não acontece nunca lá na sua casa, mas já aconteceu na minha uma vez, para não falar várias, quando passamos uma noite discutindo, falando, sabe o que que a mulher estava dizendo? Eu não estou feliz com o resultado. Eu não estou satisfeito com o seu jeito Eu não estou satisfeito com um monte de coisa Eu sei que não acontece isso lá na sua casa, Wagner. Mas um dia eu posso dar um curso para vocês Eu estou habilitado nisso o que é que vocês estão fazendo? Estão avaliando resultados E 99,9% das vezes a mulher não está satisfeita com seu marido Se a sua mulher está do seu lado Fala, "Oh, meu amor, que coisa linda Que você não é a única Agora na vida cristã é pecado avaliar? Na vida espiritual é antibíblico avaliar? Ai que absurdo A igreja agora virou uma empresa O diabo semeou dentro de nós uma mentira Para que você fosse pega de surpresa Como aquela mulher ali foi Ela achou que não ia dar nada Fez uma vez, não deu nada Fez a segunda, não deu nada Daqui a pouco acostumou, não vai dar nada E eu quero dizer para você que Deus tem sido misericordioso com você Que talvez essa seja uma das causas que Ele não tenha te levado ainda Por amor, por piedade, por misericórdia de você mesmo você está feliz com o avanço dessa igreja? Você faz parte disso. O homem repartiu os seus bens. Ele dividiu os seus bens. Ralando, suando. Quanto tempo? Ô Paulo, você está com quantos anos, meu amado? Eu vou perguntar para você porque eu senhor acha que você não tem dificuldade com isso. 54 anos. Há quanto tempo que você comprou a sua casa aqui? Há cinco anos atrás. Faz as contas. Com quantos anos o Paulo comprou uma casa? Com 49, e você Jean, com quantos? Com 23 anos o cara já tem uma casa, é brincadeira? 40 anos ralando Afonso, a história do carrinho, a história do guarda, a história do homem ralando... Esse homem, ele pega tudo que ele ajuntou Ele pega tudo que ele conquistou Ele pega a sua propriedade Ele pega todos os seus bens e entrega aos seus servos e Ele distribui, ele entrega E eu quero ver rápido para encerrar a mensagem Princípios de uma vida multiplicadora Primeiro O princípio da capacidade Não deve existir aqui A ideia de que eu só quero ser um membro frequentador... Eu não quero fazer nada... Eu venho para assistir um culto... Eu só sou um membro observador... Não deve existir... Eu venho na igreja só para receber... Nós cremos que o evangelho faz de todo convertido... Um líder em potencial... E nós estamos aqui para ver o povo dar resultados... E o que, que nós vamos fazer? Nós vamos investir Nós vamos dar talentos para eles E essa é a ideia do texto Que o Senhor dividiu seus bens a todos Todos receberam alguma coisa Diga assim, todos, sem exceção Receberam alguma coisa Foi diferente, mas receberam Tem alguém aqui na parábola que não ganhou alguma coisa? Não, todos ganharam ah, que legal! Porque todos têm capacidade, todos têm capacidade. Todos que estão aqui essa noite têm capacidade para ser um servo multiplicador. Sim. E é isso que está declarado. Você pode ser uma pessoa em potencial, um líder, uma pessoa que pode ainda não estar 100% pronta, mas capacidade Deus te deu de fazermos discípulos. Segundo princípio, primeiro princípio é da capacidade. Segundo princípio, para ser um servo multiplicador, é o princípio da singularidade. É que apesar de todos terem, um ganha mais. Um ganha menos e o outro menos ainda. O que, que significa isso? Vira para a pessoa que está do seu lado, eu te dou 15 segundos para você ouvir o que, que tem a ver isso, o princípio da singularidade. O que, que significa que um tem cinco, o outro tem dois, o outro tem um. E aí? O que isso significa? Significa que ninguém é igual. Ei, quero dizer para você que ninguém aqui é igual. Ninguém. A sua digital te difere de todos os outros seres humanos do planeta. Tem alguém que tenha a mesma digital que você? Não, ninguém. Você é único, você é singular você não é obra do acaso, você é um sonho de Deus, você é um projeto de Deus, você é, foi sonhado por Deus na eternidade, todos receberam capacidade e todos receberam ah, essa capacidade para que possam é, viver e desfrutar, muitas vezes produzir, muitas vezes a gente se vê tão incapaz, Muitas vezes a gente se vê tão pequeno Muitas vezes a gente vê uma pessoa e acaba empurrando para um cantinho Todos têm capacidade, mas cada um recebeu de acordo com a sua singularidade A singularidade nos ensina que é um erro tratar as pessoas como se fossem iguais Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa Eu nunca vou tratar você igual eu trato o vivo. Sabe por quê? Porque você é você e ele é ele As pessoas falam, ah o pastor, o líder, ah trata um desse jeito, o outro, o outro Tem que ser assim, porque ninguém é igual Deixa eu falar uma coisa, lá na sua casa, você que é mãe e pai de cinco filhos Você ama todos, mas o tratamento não é diferente com cada um, de acordo com aquilo que é? Tem filho que você não precisa levantar a voz erguer a voz Você só olha para ele, ele já chora Tem outro que você tem que quebrar uma poltrona dessa Na cabeça para ver se ele te ouve Nem tanto, irmão Meu Deus, teve uma testificação ó, que Eu comecei a falar do Rodrigo A mãe já falou oh, Eu não estou dando ideia para você espancar seu filho Pelo amor de Deus Não me chama no hospital para visitá-lo Se você fez isso E ainda falar que foi o pastor que me ensinou, o pastor da minha igreja. Quantas vezes, Edna, já falaram que eu trato você diferente das outras pessoas? Sabe por que que eu te trato diferente? Porque você é diferente de todas as pessoas que estão aqui. Porque ninguém aqui é igual. Mas todos têm o seu valor diante de Deus e diante dessa igreja. Isso é singularidade Cada um vai dar resultado diferente Um recebeu cinco, ele investiu cinco E um por quê? Porque ele viu que aquela pessoa tinha uma capacidade maior de liderança E de dar resultados Sabe qual é o nosso erro, Paulo? É esperar o mesmo resultado de todo mundo Lá na sua empresa você não vai conseguir isso nunca Muitas vezes a gente erra isso como pastor A gente quer que todo mundo ande numa toada Não vai dar certo Tem uns que estão prontos para voar Outros estão devagarinho A gente tem que entender Tem gente que está querendo decolar Apaixonado, pregando o evangelho Cuidando de vidas Outros só faz para falar que faz Nós precisamos entender que muitas vezes A gente vê hoje tantos servos cansados Querendo desistir porque às vezes a gente coloca a carga mais pesada sobre os ombros deles, que eles não têm capacidade, a gente precisa conhecer o nosso pessoal, a gente precisa conhecer o nosso povo, cada um é diferente, não adianta forçar a barra, tem gente que é de cinco, tem gente que é de dois, tem gente que é de um, terceiro princípio, princípio do investimento, o que, que a história conta para nós? A história conta para nós que ele tomou o que ele tinha e confiou seus discípulos, o que, que isso mostra? Que eu nunca vou conseguir extrair onde eu não investi. Por exemplo, o Fagner, você está esperando o dinheiro da Bolsa de Valores? Não? Por quê? Ah, tá. Ah, você está investindo, oh, Augusto, você está investindo meu filho na Bolsa de Valores? Não? Ah, amanhã não vai entrar nada da Bolsa para você. Ah, entendi. Lembra da Telex Free? tanta gente investiu, para não falar todos que estão aqui, ou a maioria, ah, que coisa boa, ganhar dinheiro fácil, todos nós, não, não é ganhar dinheiro fácil, é ser inteligente, quanto dinheiro parado, que se tivesse aqui hoje investido no reino, a gente já estava com o batistério pronto, a gente já estava, não é verdade? Faz o seguinte, faz uma oração, fala, Deus, se esse dinheiro for liberado, eu vou doar tudo para a tua obra, você vai ver se Deus não libera, Ué, você está com medo, irmão? Parece que gelou assim Eu estava falando para o João Paulo Que ele tem que estudar, tem que começar uma faculdade Tem que fazer logo Eu falei que a gente vai à tarde correr ali na UEMES E quando eu vou correr lá Eu sei que tem um curso lá de artes cênicas E quando eu estou correndo lá Eu estou lembrando dele Ele falou, pastor, mas não dá O curso é só à tarde Eu preciso trabalhar e eu falei assim, mas ano que vem vai abrir um curso à noite. Ele falou, mas como assim? Eu falei: assim ah, vai orar, e ano que vem vai abrir. Deixa eu falar uma coisa. Se ele orar, tem chance de abrir ou não? Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O que, que é para Deus abrir o curso à noite ali de Arsenices? Não é nada. Agora, se você não orar, as chances são nula, zera. A história conta que ele tomou o que tinha, confiou os seus discípulos. Você nunca vai conseguir tirar resultados de onde você não investe. Você não vai receber de onde você não colocou. Nós só podemos dar o que temos. E eu tenho compartilhado essa igreja. Nós temos investido tempo. Temos investido exemplo. Nós temos investido intimidade com Deus. E tudo... As pessoas vão aprender com a gente Elas vão ver em nós Se a igreja é em célula Você tem que estar em célula Com todo o respeito o Carinho que eu tenho pela sua vida Essa igreja é uma igreja em célula É a visão de Deus Para nós A cidade está cheia De igrejas que tem outros Modelos Mas eu quero que você entenda um princípio De Deus que se Deus colocou Você aqui É difícil concorrer, né? A mãe dessa criança não está aqui porque está no plantão. E o pai está aqui na frente, eu peço ajuda dos irmãos, que me ajudem a cuidar. Obrigado, Ju. Obrigado, obrigado. Eu sabia que isso ia acontecer, né filha? Você nem tinha nascido ainda, lembra que eu falava? A Dani Barriguda. Eu falei, o dia que ela correr nos corredores, me ajudem. Se a igreja é em célula, você tem que estar numa célula. Porque é ali que você vai crescer. É ali que você vai exercer o seu dom. É ali que você vai ser cuidado. Amém, queridos? Eu estou pulando. Quarto princípio: princípio da confiança. Vem cá. Eu vou chamar o mais magrinho de todos do universo. Quem tem? E está duro de achar hoje. Rapaz, o homem é grande Vamos fazer o seguinte Vem cá O Veco E o Felipe vai fazer uma brincadeira com com o Veco Chama dois homens mais fortes Pelo amor de Deus Vem cá Léo, guarda essa câmera Guarda a câmera Vem aqui Everaldo, vem aqui Felipe O Veco vai ficar na frente O princípio da confiança você lembra, não, não, não vai sentar não, fica aqui, 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 vira para cá, assim, fica aqui, vocês lembram de uma brincadeira que tinha, isso, calma aí, não vai suicidar agora não, lembra daquela brincadeira que tinha quando você era criança, ou você não brincou disso, talvez você nunca brincou, como é que chama isso, tem nome, não tem nome? não tem nome, João Bobo, <risos> não tem nada a ver com você João, não. qual era a brincadeira do João Bobo, como que era? Esse camarada aqui, ele tem que confiar que esses dois vão segurar ele, ele vai ficar, tá transmitindo ao vivo, você de casa, por favor, não faça isso, isso é muito perigoso, tá bom? Pessoal da internet, por favor, Tome muito cuidado, a gente é especialista em fazer. Então o Veco vai colocar as mãos assim e ele vai confiar que o Leonardo. Olha a cara de confiança que o Leonardo está inspirando. Que ele vai segurar o Everaldo. Vem um pouquinho mais para frente. Aí, então vamos melhorar. Você vai começar com o Felipe, tá bom? Para frente é fácil. Eu quero ver isso: dois passos para trás, um pouquinho para frente. Então vamos lá, Vico, Vamos fazer a brincadeira Olhe para frente e confie Que o Felipe vai segurar Não dê um passo para trás Simplesmente confie Vamos lá, com vocês é a hora Muito bem Uma salva de palmas a ele O Léo está com uma cara que não dá Obrigado Deixa eu te fazer uma pergunta Você tem crédito com as pessoas? Hã? O que que significa isso? Que o texto diz que ele deu o seu bem E ele não ficou vigiando Ele deu os seus bens e não ficou vigiando Olha, olha, olha O texto diz que ele entregou e foi embora Viajou, vazou Anos depois ele volta e aí que vem o tema da mensagem Ele volta e ele fala o que? Cadê o dinheiro que estava aqui? Ele fechou os olhos e foi Ele disse, eu vou confiar Teve problema? Sim ou não? Teve? Está certo que um lápisou na bola Mas no final Ele ganhou ou perdeu? Ganhou? Ele distribuiu quantos mesmo? Oito E quanto que ele ganhou na volta? Certo, ele já tinha oito e ele ganhou sete Então ele ficou com quantos? Vamos jogar isso na porcentagem. Ele ganhou quantos por cento? Aproximado, eu sei que não é exato, quantos? Não. Se 8 é 100, gente, mais de 90%. O que o que que dá mais do que isso? Qual é a lição? Que você sempre vai ganhar em confiar nas pessoas. Não importa se elas vão te trair. Não importa se elas vão sacanear com você. Não importa o que vai acontecer. Quando eu olho para o João Paulo, esse baianinho de remanso, vindo aqui pregando a palavra, eu simplesmente estou confiando. Quando você lhe der uma célula, simplesmente eu estou confiando, porque esse é o processo de Deus com a minha vida e esse é o processo de Deus com a vida de todos que estão aqui. Ele confia e ele não fica, olha, 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 mas cadê o dinheiro que estava aqui? É o que ele vai falar quando ele voltar para você. Ele vai, depois de um tempo, quanto tempo? quanto, quanto tempo vamos lá, me ajuda aí, estou encerrando a mensagem quanto tempo depois de quanto tempo um ano, um ano é pouco dez anos é razoável não sei depois de vinte, trinta, quarenta, cinquenta anos ele volta isso mostra que nós precisamos ter um olhar de fé e o último princípio é o princípio da frutificação isso é o que realmente importa cada um recebe os seus talentos e quando ele recebeu os talentos ele sabia exatamente o que fazer põe o texto Paula para mim por favor eu vou ler e agora tudo vai fazer sentido para você E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos, aplicação, Jesus saiu para uma viagem e ele volta para buscar a igreja, chamou seus servos a todos e confiou-lhe os seus bens, a vida que você tem é a coisa mais preciosa que existe na face da terra, a um deu cinco, a outro dois, a outro um, cada um de acordo com a sua capacidade, para de ficar com inveja do seu irmão do seu parente, do seu amigo que ganha mais que você ou que de repente ele prosperou mais do que você, para com isso cada um tem a sua capacidade eu nunca vou correr tão bem como o Bolt mas eu posso dar o melhor de mim mesmo em seguida partiu de viagem o que havia recebido cinco talentos o que ele fez? saiu saiu o que? Por que, que ele sai imediatamente? Porque ele sabia o que tinha que fazer Ele sabia que ele tinha que ganhar mais cinco Aplicou e ganhou Vai Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois Mas o que tinha recebido um talento saiu Cavou um buraco no chão Para não falar que escondeu no cofre Porque naquela época não tinha cofre era o E escondeu o dinheiro do seu senhor Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que é talento? Talento é uma quantidade financeira, moeda, é valor financeiro. Aqui está falando de dinheiro. O Senhor foi, Ele deixou algo sobre você e Ele volta. E quando Ele voltar, Ele vai falar, cadê o dinheiro que estava aqui? Dois multiplicaram. Um ficou só com aquilo lá, falou, está aqui, tudo do jeitinho que o Senhor chegou está aqui, eu estou te devolvendo, o que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco, o Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco que eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, ei, da onde que esse homem está tirando essas coisas? eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo e saí e escondi, um sai imediatamente para multiplicar, para ganhar outros, outro esconde, escondeu no chão, veja aqui está o que lhe pertence, o Senhor respondeu o que para ele? Servo, mal e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? É uma pergunta, de onde está tirando isso? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros Para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros Aí olha o que, que o Senhor disse Tirem o talento dele e entreguem-o ao que tem, dez Pois a quem tem, mais será dado E terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado E lancem fora, olha a consequência do servo mau e negligente que só guarda, não multiplica Lancem fora o servo inútil, nas trevas, está falando esse cara vai para o inferno porque eu investi na vida dele eu dei tempo para ele eu semeei na vida dele eu cuidei da vida dele, eu reguei da vida dele sabe o que ele fez? Nada esse cara merece o inferno porque ele não se parece comigo porque ele não me honrou quando eu dei tudo que ele precisava onde haverá choro e ranger de dentes o que que isso tem a ver quando o Senhor voltar, ele vai falar assim cadê o dinheiro que estava aqui? Aí vai falar... Sabe o que é? Tem gente... Que a mente se converteu... Mas o bolso não... O tema mais falado da Bíblia... É de dinheiro... Porque dinheiro é um Deus... Ninguém pode servir a dois senhores... Pois há de agradar a um e é entristecer o outro Ninguém pode servir a Deus e a mamão Quando Deus voltar, Ele vai pedir contas de tudo que Ele lhe confiou. E se você viveu só para você, só para você, para a sua casa, se você não usou os recursos que Deus te deu para ganhar outras pessoas, para investir no reino, pregando a palavra, falando do amor de Cristo, eu pergunto a você, o seu servo vai lhe dizer, cadê o dinheiro que estava aqui? Você vai falar o quê? Ou melhor... O que as suas ações vão falar Como você emprega o seu dinheiro Michele, fala de como A sua vida é Como você emprega o seu tempo A coisa mais preciosa que o ser humano Pode dar para o outro é Tempo, tempo vale mais Do que dinheiro, recurso Vamos falar sobre produtividade Quantas vidas que você Através da sua vida, do seu testemunho Desceram as águas nos últimos Seis meses Ah não, é pouco, tá bom, vamos aumentar Quantas pessoas conheceram a Cristo Foram batizadas através da sua vida, do seu testemunho no último ano Ah, ainda é pouco pastor, foi muita crise, muita luta Casamento, faculdade, luta, diversidade, tá bom Quanto tempo, quantas pessoas você ganhou para Cristo nos últimos três anos Ah pastor, mas eu sou... O que Deus confiou menos, o que que ganhou menos, ele dobrou, que foi dois, o outro não fez nada. O João Paulo está aqui, e a Girleide está ali. Chegou quietinho da Bahia, com esse jeito manso, semeando o Evangelho nos corações, por onde passa, Os clientes do Lava Jato dizem, que rapaz bonzinho, posso dar um um agrado para ele? Pode? E eu pergunto, eu não posso negligenciar com vocês essa palavra. Eu estou falando de vidas e eu estou falando de como você tem empregado os recursos que Deus tem te dado. Eu espero ter conseguido trazer um pouco de clareza para você a respeito dessa palavra. Quando você ver esse quadro, cadê o dinheiro que estava aqui, lembra disso. Porque é isso que vai acontecer com você. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai dizer cadê o dinheiro que estava aqui.